0: Petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie. De façon un peu surprenante, le pape Pi XI, dès 1927, affirme que s'associer à d'autres personnes pour créer des processus sociaux de... De fraternité et de justice pour tous, entre, je cite, entre dans le champ de la plus grande charité, la charité politique. Fin de citation. La charité n'est pas vile, contrairement au dénigrement des euh, politiciens par beaucoup de citoyens aujourd'hui. L'action caritative, certes louable et nécessaire, ne, ne serait pas une forme de charité aussi grande que la politique. Et le pape François dit en 2013 dans Evangelii Gaudium, paragraphe 205, et répète en 2020 dans Fratelli Tutti, paragraphe 180, qu'il appelle, qu appelle à réhabiliter la politique qui, je cite, « est une vocation noble, elle est une des formes les plus précieuses de la charité, parce qu'elle cherche, qu cherche le bien commun. En quoi la politique peut paraître pécamineuse Parce que le, le pouvoir peut, euh, peut, devenir avide, peut devenir avide de plus en plus d'avoir, avide de profit, euh, peut-être, mais, mais pas plus que d'autres formes de pouvoir, comme le pouvoir des patrons d'entreprise ou des professions libérales. En fait, la politique n'est ni plus ni moins immorale que l'ensemble de la société qu'elle représente la politique qui agit au cœur de la substance humaine la politique dit j'ai condamné à l'ambiguïté à l'ambiguïté euh, comme tout ce qui est comme tout ce qui est humain regardons la subtile méthode de compromis déployée par saint jacques saint jacques acte des apôtres chapitre 15 verset 7 à 21 quand ce saint jacques pense devoir conclure entre les apôtres Pierre et Paul d'une part et les juifs convertis à Jérusalem d'autre part faut-il exiger des païens convertis qu'ils soient euh, circoncis les juifs convertis sont pour Pierre et Paul sont contre Jacques Jacques pense comme Pierre et Paul mais mais ajoute subrepticement que, que les païens convertis devront quand même s'abstenir de viande non saignée tout ça par esprit de compromis. Cette concession permet de dispenser les païens de la circoncision sans trop heurter la tradition juive. Saint-Jacques est donc très politique, pouvons-nous dire euh, en termes d'aujourd'hui. Mais attention, le compromis peut faire figure de compromission. Par exemple, certains pourraient dire que les apôtres se sont compromis avec des pharisiens. Quand on cherche ce que peut être une femme ou un homme politique, on pense à, à un certain charisme. Par la confiance en lui, euh, le, la confiance en lui assumée, le chef n'est le chef que si l'équipe, son équipe, ou le territoire, son territoire, consent à lui faire confiance l'homme ou la femme politique dépendent de ceux et celles qui lui font confiance. Nouvelle ambiguïté, la, la politique exige donc du charisme au sens, au sens de la confiance en soi qui pousse à l'adhésion, euh, du calme au milieu des tempêtes, ce qui rassure, de la compétence et de la disponibilité. Cependant, ces vertus peuvent se mettre au service du vice car le dictateur, le chef populiste, doit, plus que d'autres, être très euh, charismatique. Rien n'est clair. La politique charité implique la compétence et la transparence d'un programme sans démagogie et qui engage la politique pour une durée. Pourtant, un élu, un élu peut changer d'avis au cours de son mandat en fonction de nouvelles circonstances rendant son programme électoral ni faisable ni souhaitable. En 1981, le premier ministre Pierre Mauroy s'était engagé à une relance pour la consommation. Échec. Au lieu d'une relance, c'est une grave inflation. Il change de programme à 180 degrés. La logique économique doit-elle alors s'imposer contre les choix politiques, contre des choix politiques qui voudraient ne pas en tenir compte? De nouveau, c'est ambigu. Les, les, les femmes et, et hommes politiques, semble devoir se soumettre à ce que disent les technocrates de l'économie, comme en 1981 avec l'exemple du Premier ministre Monroy. Il est vain, il est vain de prétendre ne pas tenir compte des experts. Pourtant, une volonté politique libre et ferme peut triompher des Cassandres spécialistes d'économie et de comptabilité. C'est ainsi que le chancelier allemand Kohl, lors de la réunification des deux Allemagnes après la chute du mur de Berlin, décrète contre les, les avis euh, alarmistes de la, la, la quasi totalité des grands économistes et banquiers euh, que désormais, désormais sur sa décision, brusquement, un marque à l'Est aura la même valeur qu'un Marc à l'Ouest. Alors, évidemment, ça n'a pas été facile, mais l'Allemagne s'en est sortie et elle est restée la première puissance économique d'Europe. Donc, faut-il se conformer aux prophéties des technocrates ou réagir en mettant en œuvre une volonté politique qui la joue à contre-courant À cette question, il n'y a pas de réponse claire a priori. De toute façon, le politique est quelqu'un qui est la différence des technocrates évalue le ressenti de l'opinion. Il est même le spécialiste du ressenti populaire. Sans le politique à l'écoute du peuple, il suffirait, pourquoi pas, de soumettre à concours les fonctions de président de la République, de premier ministre, de ministre de l'économie, pour départager les plus compétents plutôt que de les élire au risque, au risque de, euh, de choisir des incompétents. Pierre-Rosan Ballon a écrit récemment un livre sur l'importance du ressenti. Ce livre s'appelle « Les épreuves de la vie » aux éditions du Seuil en 2021. Souvent, il y a contradiction entre le ressenti et ce que préconisent les experts, particulièrement quand ces préconisations sont impopulaires. La, 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 la politique charité, finalement, euh, 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 choisit-elle le ressenti Pas forcément. Ou bien, choisit-elle euh, l'apparente logique économique Pas évident non plus. Ou bien, choisit-elle un compromis entre le ressenti et la logique économique Il n'y a pas de recette pour répondre. Il n'y a pas de recette pour répondre. De plus, les, les ressentis sont aléatoires. Ainsi, en 1981, la majorité des Français était contre l'abolition de la peine de mort. Lorsque François Mitterrand, élu président, malgré sa campagne électorale contre la peine de mort, euh, décide de, de supprimer cette peine de mort, il agit à contre-courant du ressenti. Mais c'est le ressenti qui, après cette décision, va peu à peu changer de conviction et approuver finalement cette abolition. Le politique n'a donc aucun repère pour gérer le ressenti de la population. Pas de critères solides pour changer ou non de programme au cours du mandat. Pas de critères pour suivre ou non les consignes de spécialistes. Pas de critères pour toujours tenir compte du ressenti populaire ou non. La politique charité reste cependant inconditionnellement fidèle au respect de la dignité sacrée de chaque personne humaine, y compris celle du migrant ou celle du psychopathe assassin. Et, au nom de cette dignité, il cherche ce que le pape François appelle l'amitié sociale, c'est-à-dire, en l'occurrence, le pari de la confiance en autrui. C'est ce qu'il explique dans Fratelli Tutti. Ceci réaffirmé, la politique charité n'a pas de recette, elle n'a que des scrupules. Même les données les plus objectives, n'oriente pas nécessairement vers des solutions claires, univoques. C'est ainsi qu'il est juste de penser que les 13 milliards par an de déficit dans le, dans le prochain avenir, en ce qui concerne les retraites, euh, retraites avant la loi d'avril deux 2023, eh bien ces 13 milliards sont une somme faible au regard des 150 milliards du quoi qu'il en coûte durant le, le Covid. Nos prêteurs peuvent comprendre que les 150 milliards ne se reproduiront pas, ils sont occasionnels. Mais nos créanciers se méfient des 13 milliards de dépenses structurelles. En l'occurrence, le, le déficit, le déficit des régimes de retraite à tel point que, comme on le craignait, les agences de notation viennent de baisser légèrement la note de la France à A a moins, deux A à moins. Bref, il y avait un bon argument pour remettre la réforme à plus tard et un autre bon argument pour euh, devoir la faire au plus vite. Alors le citoyen qui s'engage dans la politique charité, en vue du bien commun, est toujours dans l'ambiguïté, alors sauf, on l'a dit, euh, quant au respect absolu de la dignité sacrée de chaque personne. Ça ne, donne, ça ne donne guère envie de s'engager. Erreur. Tout ce que nous venons de dire montre que l'homme est libre, que ses décisions sont libres, parce que les solutions ne s'imposent pas par leur évidence, non. Mais elles dépendent de choix risqués. Albert Camus disait « La liberté est dans la marge d'insécurité que me fait prendre mes choix ». Il n'y a pas, il n'y a pas d'automatisme de la décision. L'ambiguïté des choix politiques est euh, la gloire de la liberté en politique. Bien plus, la providence divine peut aussi s'engouffrer dans cette absence de chemin tout tracé que le politique devrait suivre. Après guerre, après -guerre lors du traité de Rome, premier fondement historique de l'Union européenne actuelle, il y avait beaucoup de raisons pour que le passé de trois guerres en moins de cent ans entre l'Allemagne et la France pèse plus lourd dans les négociations d'un futur marché commun, pèse plus lourd que l'avenir à bâtir. Et, et bien, Hippolyte Simon, précisément, nous explique qu'à peine six ans après le 8 mai 1945, Seul un vrai miracle, un vrai miracle divin pouvait s'inscrire en creux des indécisions des politiques pour conclure sur la création de la CECA, Communauté Européenne du Charbon de l'Acier, en 1951. L'ambiguïté itérative de la politique se vit souvent comme une faiblesse humaine. C'est sans compter sur cette providence, je cite, Ma grâce te suffit, ma force s'accomplit dans la faiblesse. Deuxième Épître aux Corinthiens, chapitre 12, versets 9 à 11. C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.